0: Bienvenidos a Reparanautas, una nueva forma de explorar la reparación integral en la unidad para las víctimas.
1: Reparanautas, explorando la reparación.
0: Hola a todos nuestros oyentes. Hoy tenemos un capítulo muy especial, pues les cuento que ya estamos llegando a la final de esta primera temporada de podcast de Reparanautas. Han sido meses en los que hemos estado junto con profesionales de la dirección de reparación, exponiendo las generalidades de la reparación individual, colectiva, del acompañamiento al retorno y la reubicación, y de las acciones que lidera el Fondo para la Reparación de las Víctimas. Pero… ¿ustedes recuerdan qué proceso se encuentra de manera transversal en todos ellos? Pues sí, se trata de las acciones de acompañamiento y en algunos casos de rehabilitación psicosocial y de implementación de medidas de satisfacción y garantías de no repetición. Por eso no hay mejor forma de cerrar esta temporada que contándoles algunas de las generalidades de estas acciones. Pero yo no seré quien les cuente esto, ya que tenemos la presencia de Eva Valencia, Ana Holguín y Juan Francisco Vargas, quienes hacen parte del grupo de enfoque psicosocial. Así que compañeros, les cedo el micrófono para que hagan de este podcast un universo de conocimiento.
2: Muchísimas gracias Luisa. ¿Qué responsabilidad tan grande que nos das para guiar este último capítulo? Pero estamos seguros que pondrá a volar los conocimientos de todo lo que significa este universo del acompañamiento y la rehabilitación psicosocial.
3: ¿Cierto Juan? Claro que sí Ana, y quiero empezar diciéndoles a todos que nuestro objetivo central es implementar las medidas de rehabilitación psicosocial y definir los lineamientos para la inclusión del enfoque psicosocial y acción sin daño en todas las acciones que se adelantan en el marco de la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Adicionalmente, orientamos técnicamente e implementamos medidas de satisfacción y garantías de no repetición. Todo esto lo hacemos a través de diferentes estrategias que incluyen un elemento que es fundamental para todos nosotros y es la transversalización del enfoque psicosocial y de acción sin daño. ¿Quieren saber de qué se trata? Adelante, Eva. Sí, Juan.
4: A través de este ejercicio, lo que hacemos desde la unidad es brindar unos lineamientos para ser aplicados y apropiados por todos los servidores del Snarip nacional y territorial, incluyéndonos a nosotros como servidores de la unidad para las víctimas, para que todas las acciones que adelantemos con la población víctima del conflicto armado se realicen reconociendo los daños que les generó la violencia y también sus capacidades y estrategias de afrontamiento. Con esto lo que buscamos en primer lugar es dar un trato digno, humano y enmarcado en el plano de la garantía de derechos y de no repetición a las víctimas a cual, en cualquier escenario y de paso promover la confianza en ellas y en el Estado. Este es un proceso que todos los reparanautas debemos tener muy claro, ya que esto nos permitirá tener un adecuado acercamiento y trabajo con los sobrevivientes del conflicto.
1: Reparatip, para que la reparación no te coja fuera de órbita.
5: La unidad para las víctimas es la entidad encargada de generar las directrices del enfoque psicosocial como componente transversal de todas las acciones, planes y programas de atención, asistencia y reparación integral que se implementen en el marco de la ley, tal como se establece en el Decreto 1084 de 2015. Para ello, se definieron seis premisas que permiten orientar el quehacer de todos los servidores que participan en este proceso. Primero, las expresiones del sufrimiento son respuestas naturales ante eventos anormales como los ocurridos en el marco del conflicto armado. Segundo, las víctimas no solo están sufriendo, sino también han desarrollado formas de resistencia, supervivencia y afrontamiento que les permite hacer frente a su presente y proyectarse en el futuro. Tercero, todas las personas pueden hacer algo frente al sufrimiento de los demás. Cuarto, el sufrimiento tiene diferentes formas de expresión. Quinto, se debe permitir el paso por el dolor y el sufrimiento por lo que se ha perdido, es decir, poder expresarlo. Y por último, la representación del sufrimiento permite la recuperación.
1: Reparatip, para que la reparación no te coja fuera de órbita.
2: Por otro lado... Como parte de las acciones de reparación individual, desarrollamos diferentes estrategias que permiten a las víctimas acceder a la medida de rehabilitación y en algunos casos también a medidas de satisfacción, garantías de no repetición e incluso a educación financiera para la adecuada inversión de los recursos que reciben a través de la medida de indemnización. Contamos con la estrategia de recuperación emocional grupal, que tiene protocolos para adultos, para adolescentes y para niños. La realizamos en nueve encuentros en los cuales buscamos brindar herramientas psicosociales para la mitigación del sufrimiento por los hechos vividos con ocasión del conflicto. Tenemos atención psicosocial en los centros regionales de atención a víctimas y con una estrategia no presencial hemos logrado brindar atención a las personas durante esta emergencia sanitaria y llegar a aquellos lugares de difícil acceso o con dificultades de orden público.
4: Otro ejemplo de estas estrategias que desarrollamos en el marco de la reparación individual es la estrategia Fortaleciendo Capacidades desde el Enfoque de Derechos dirigida a víctimas reconocidas como sujetos de especial protección. Esta estrategia cuenta con seis metodologías diferentes de acuerdo con cada enfoque diferencial incluyendo también una dirigida a adultos en general. Estas son Crecer, dirigida a niños niñas de 6 a 12 años Proyectándonos para adolescentes de 13 a 17 años, vivificarte dirigida a mujeres víctimas de violencia sexual, más valía para personas con discapacidad, memorias reparadoras para personas mayores y siembra para adultos en general. Como su nombre lo dice, estas estrategias fortalecen el conocimiento en derechos, fomentan las habilidades y fortalezas de las personas participantes y brindan herramientas para construir proyectos de vida dignificantes. Con el desarrollo de esta estrategia facilitamos el acceso a las medidas de satisfacción y garantías de no repetición por parte de las víctimas que
3: participan de ellas. Pero ojo, reparanautas, tengan en cuenta que en el marco de los procesos de reparación individual se realizan muchas más acciones como lo son el acompañamiento a los familiares de víctimas de desaparición forzada o homicidio en la búsqueda, identificación, exhumación y entrega digna de cuerpos lo cual es un proceso de acompañamiento psicosocial permanente, que incluye además de la garantía de participación, la entrega de un auxilio funerario y la realización de prácticas funerarias de acuerdo a las tradiciones culturales y familiares. También el fortalecimiento de iniciativas territoriales de víctimas orientadas a la implementación de medidas de satisfacción y garantías de no repetición adicionalmente adelantamos acciones de reparación en escenarios públicos que están dirigidos a la sociedad en general buscando contribuir con la dignificación y el restablecimiento del buen nombre de las víctimas algunos ejemplos son la conmemoración del 9 de abril día de la memoria y solidaridad con las víctimas la semana del detenido desaparecido el día de los derechos humanos el Día por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual.
1: Reparatip, para que la reparación no te coja fuera de órbita.
3: La
5: Ley 1448-2011 define en su artículo 142 que el 9 de abril es el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, en donde el Estado colombiano debe realizar eventos de memoria y reconocimiento de los hechos que han victimizado a los colombianos y colombianas.
1: ReparaTip, para que la reparación no te coja fuera de órbita
3: Por otro lado, en el marco del modelo de reparación colectiva como lo pudieron escuchar en podcasts anteriores las acciones de acompañamiento psicosocial inician desde la fase de alistamiento Asimismo, y a partir de la información que se recoge en la fase de diagnóstico o caracterización del daño respecto a las afectaciones sufridas por las organizaciones, comunidades o grupos se identifican acciones que se enmarcan en las medidas de satisfacción, garantías de no repetición y rehabilitación psicosocial, y que harán parte del plan integral de reparación colectiva de cada sujeto. Frente a la medida de rehabilitación, un ejemplo es la estrategia Entrelazando, con la cual se busca contribuir al fortalecimiento de las relaciones de confianza y la convivencia de los sujetos colectivos víctimas del conflicto armado desde la reconstrucción y el restablecimiento del tejido social y organizativo y la recuperación emocional colectiva. Es así como se recuperan prácticas afectadas por el conflicto armado, se resignifican lugares asociados a los hechos de violencia, se aporta la transformación de los imaginarios que justifican la violencia, se realizan grupos de apoyo mutuo para fortalecer procesos de elaboración del duelo colectivo y se contribuye a la pedagogía social vinculando a la sociedad en general, al reconocimiento y la desestigmatización de las comunidades.
2: Por otro lado, para organizaciones y grupos, la estrategia se centra en el reconocimiento de su carácter político. Invitamos a los profesionales al conocimiento y la comprensión de su experiencia, de las luchas y las reivindicaciones históricas, de las subjetividades políticas, las formas y dinámicas organizativas propias de cada colectivo, así como de su funcionamiento, proyectos, y planes.
4: Para el caso de los sujetos de reparación colectiva étnicos, brindamos condiciones para que los sujetos construyan de manera autónoma, de acuerdo con sus usos y costumbres, la medida de rehabilitación comunitaria, facilitando y acompañando acciones dirigidas al restablecimiento de su armonía, equilibrio, espiritualidad y tejido social o comunitario, con base en lo establecido en los decretos ley étnicos.
1: Reparanautas. Explorando la reparación.
3: Reparanautas. Ya hemos hecho un recorrido muy general por lo que hacemos en reparación individual y colectiva. Ahora es el turno para el acompañamiento a los procesos de retorno, reubicación e integración local de víctimas de desplazamiento forzado. ¿Qué podemos contarles a los oyentes que hacemos aquí, Ana?
2: Les quiero decir que en el marco de este proceso llevamos a cabo la estrategia Tejiéndonos, que consiste en realizar acciones para el fortalecimiento del tejido social y la generación de esos lazos de confianza entre las comunidades víctimas de desplazamiento forzado y las comunidades receptoras. Esto lo realizamos directamente con las comunidades retornadas y reubicadas, en su marco del plan de retorno y reubicación, abordando asuntos estrechamente relacionados con el acompañamiento psicosocial con alcance comunitario. Las comunidades realizan diferentes acciones que les permiten reconocerse, reflexionar sobre su territorio y fortalecer sus vínculos. Además, en este espacio se les permite recordar sus prácticas sociales y culturales y las diversas maneras que han tenido de afrontar los daños causados por el conflicto armado, específicamente el desplazamiento forzado. Este proceso tiene una duración de seis meses en los que la participación de la comunidad con sus líderes es fundamental para restablecer la confianza y poner en perspectiva de futuro las metas propuestas por cada comunidad.
1: Reparatip, para que la reparación no te coja fuera de órbita.
5: ¿Sabías que la estrategia Tejiéndonos se enmarca en el componente Interacción Comunitaria y Arraigo Territorial del acompañamiento al retorno, reubicación e integración local de la población víctima de desplazamiento forzado? Su inclusión dentro del protocolo de retorno y reubicación surge de lo expuesto por la Corte Constitucional en el auto 383 de 2010, a partir del cual el DNP construyó el índice de necesidad de interacción comunitaria. Las dimensiones de capital social, discriminación y participación propuestas por el DNP fueron tenidos en cuenta para el diseño de la estrategia tejiéndonos.
1: Reparatip, para que la reparación no te coja fuera de órbita.
3: Reparanautas, se nos acabó el tiempo. Ya tendremos otra oportunidad para seguir profundizando en las estrategias y acciones que nos permiten avanzar en el acompañamiento psicosocial en el marco de los procesos de reparación integral, así como aquellas a través de las cuales implementamos medidas de rehabilitación psicosocial, satisfacción y garantías de no repetición. Tengan la certeza que en la segunda temporada de Reparanautas las conocerán más a fondo y en otros formatos comunicativos.
0: Muchas gracias Eva, Ana y Juan Francisco por habernos acompañado en este último podcast de la primera temporada de Reparanautas. Queremos agradecer a todos los que hicieron parte de estos 11 capítulos y a todos los demás compañeros que nos acompañarán en la siguiente temporada. No olviden que Reparanautas tiene un espacio en donde pueden escuchar todos los podcasts que se han publicado. Deben estar muy pendientes de suma ya que ahí encontrarán el enlace de Anchor.fm. O bien pueden escribirnos a reparanautas.gov.co Les repito, reparanautas.gov.co Ya que allí les podremos compartir el enlace y podremos resolver cualquier duda que ustedes tengan. No te pierdas el despegue de la segunda temporada de Reparanautas Explorando la Reparación. Porque vendrá cargada de nuevos productos y de más conocimiento.